0: Und dann morgens zum Preview-Podcast vorm Spiel in Hannover am Samstag um, Gottes Willen, 13 Uhr, genau, 13 Uhr. Aber immer, da, da vertausche ich es immer, 13 Uhr, 13:30 sonntags. Da vertausche ich es immer. Wir spielen in Hannover, ich habe ja schon sehr viel übers oder auch schon einiges, glaube ich, sogar schon vorweggenommen oder auch schon über Hannover Spiel auf jeden Fall geredet. Ähm, in dem etwas längeren Review-Podcast nach dem Spiel in Sandho- äh, Sandhausen. Jo, nach dem Spiel in Darmstadt natürlich. Wir sind gerade Dritter, punktlich mit dem HSV. Der HSV hat halt immer noch elf Tore mehr oder ist elf Tore besser quasi. Bielefeld ebenso, aber die haben auch noch vier Punkte mehr. Heinheim drunter mit ähnlichem Torverhältnis, äh, ein Tor besser, 27 Punkte haben sie und dann Osnabrück mit 26 hat zwei Tore besser und dann kommen Teams mit schlechteren Tor- Torverhältnis, Aue 26, Fürth 25 und so weiter runter und Hannover ist auf Platz 14. Mit 20 Punkten. Also die sind, ja, die haben schon einen Trainerwechsel hinter sich. Die sind nicht so wirklich gut drauf. und komplett inkonstante in Mannschaft. Ich habe es nicht gesehen, aber viele haben, geschrie- haben gesagt, dass Hannover in Bochum richtig, richtig scheiße gespielt hat. Dann gewinnt ich halt einfach die Woche davor zu Hause gegen Aue, die da jetzt da oben mitmischen. Habe ich ja gerade auf Platz 6 genannt sogar, noch als Konkurrenten quasi, um die Aufstiegsplätze. Oder jetzt halt aktuell um Platz 3. Davor hat Hannover dann in Pauli gewonnen. Davor verlieren sie zu Hause gegen Darmstadt und sowas. Komplett inkonstant. Du weißt nicht, was du von Hannover erwarten kannst oder oder musst. Und das macht die ganze Geschichte extrem gefährlich. In Hannover haben wir uns sowieso irgendwie gefühlt nie gut geschlagen. Ich erinnere nur mal an das das Korkut aus. Ähm, Letzte Saison, nach diesem absoluten Trauerauftritt in Hannover, das von Spieltagen her frühe Korkut aus, dann haben wir auch in der äh, Aufstiegssaison haben wir in Hannover verloren, ähm, am vorletzten Spieltag. Was natürlich nicht, nichts mehr dazu getan hat, aber es war auch wieder so ein prestigeträchtiges Spiel. Quasi die zwei Top-Teams der Liga und wir verlieren beide Spiele. Das Heimstück haben wir auch verloren mit 1 zu 2 ähm, und dann auch in der 17-18-Saison haben wir auch nur 1-1 gespielt in, in Hannover. Das war zu der Zeit, irgendwann, als wir es 2-1 in Dortmund so Hause geholt haben, also eigentlich in der Phase, wo wir echt auch von Ergebnissen her gescheit unterwegs waren, eigentlich einen kurzen Push hätten. Und selbst da hast du es nicht hinbekommen, in Hannover zu gewinnen. Wenn ich immer so durchschaue, du hast äh, 3-1 verloren, du hast 1-1, zu Dingsen, dann hast du tatsächlich mal einen Sieg in Hannover, da hast du einen Unentschieden, einen Unentschieden, Hannover Sieg, Hannover-Sieg, Hannover-Sieg, Unschieden, Unschieden, sag ich mal ein Sieg, Unschieden, Unschieden. Ja, also auf jeden Fall jetzt, auf jeden Fall, wenn ich hier wieder auf fußballdaten.de gucke, beste Webseite für Statistik-Talk, den ich ja gerne mal raushau, äh, in letzter Zeit schaut, dann haben wir seit Ewigkeiten nicht mehr in Hannover gewonnen. Wann war das letzte Mal in Hannover? Was ich jetzt hier gerade auf den ersten Blick überschauen kann, 2:15, okay. Das war in der 15-16-Saison, also in der Abstiegssaison tatsächlich in Hannover gewonnen und danach verloren, unentschieden und verloren. Und auch zu Hause in Hannover ist irgendwie so eine Mannschaft so, boah, gegen die, keine Ahnung, sehen wir einfach allgemein nie wirklich gut aus. Deswegen habe ich auch, um ehrlich zu sein, kein gutes Gefühl bei dem Ding am Samstag. Ich sehe es nicht, dass wir es verlieren, aber ich sehe es auch nicht, dass wir es gewinnen. Ich sehe es wieder ähnlich wie so ein Darmstadt-Spiel, wo es dann so ein ja, typischer VfB-Spielverlauf wird, Du hast wieder bei bis jetzt Level over 9000. Kriegst mit dem ersten Gegenzug von Hannover, mit dem ersten Angriff von Hannover trägt das 1-0 vermutlich. Danach kannst du hinterherlaufen und danach ist auch die, spätestens danach ist die Weiterspielweise quasi aufgeklärt von Hannover. Dann wissen sie, was abgeht, haben sich darauf eingestellt und verwalten das Ding und dann geht es vielleicht noch 1-1 aus, weil wir irgendwie schon noch unsere Bude machen hoffentlich. So, wenn man jetzt ein ganz ehrlicher VfB-Fan ist, muss man mit sowas halt rechnen so ein Spielverlauf. Ähnlich halt wie in Darmstadt. ne Wenn man halt natürlich eine bessere Tor- hat, habe ich auch später noch ein paar Zitate am Start jetzt diesmal. Ähm, richtige Vorberichterstattung. Nicht nur meine Meinung, sondern auch ein paar Zitate von Twitter und offiziellen Spielern. Ne? Und dann kommt auch Kempf zurück. Mal gucken, was das dann für einen Unterschied macht, von Kemp Kempfspiel statt mit Philips ähm, Vermutlich dann wieder Kempf und Stuber, wenn der Captain zurück ist. Mal gucken, ob es dann irgendwie defensiv auch was hilft. weil Kemp... ha, Philips war nicht schlecht. Aber hat sich auch bei dem Tor zum Beispiel schon ziemlich leicht abkochen lassen beim 1-0 von Darmstadt. Muss man schon sagen. Und dann gehen wir jetzt hier mal ein paar Sachen durch. Ich suche gerade die quasi Chronologie auf hier. Dim, da, dim, dim, dim. Hier genau. Es sind halt alles so Transfermarkt.de und Twitter und sonst was Quellen. Ne? Aber anscheinend hat es ja wie gesagt, das ist ja glaube ich schon bekannt, dass es zwischen Misseltat und Walter vor dem KSC-Spiel anscheinend gekracht haben soll. Ähm, anscheinend soll durchgesickert sein, dass Walter nicht mehr lange, nicht mehr lange zu halten sein sollte. Dass in der Halbzeitpause beim Darmstadt spiege ich jetzt mal davon aus, anscheinend ähm, zwischen Trainer und Führungsspielern ordentlich die Fetzen geflogen sind, bezüglich Taktik und so weiter. Und auf dem Feld dann zwischen Walter und Bartschuber hat es dann so heftig gekracht, dass Bartschuber sofort in die Kabine verschwunden ist, ohne noch halt diesen typischen obligatorischen Gang vollen Fanblock äh, anzutreten mit dem Rest der Truppe. Wo ja auch, ähm, habe ich von einem Twitter-Kollegen bekommen oder halt zugeschickt bekommen, per Direktnachricht äh, richtige Aussprache gab, Also sowas siehst du ja auf Sky eigentlich nicht mehr, es ist ja gefühlt Spiel vorbei, okay, fünf Minuten später ist dann quasi Übertragung vorbei, scheiß der ja Sky irgendwie, vor allem auch mit der Konferenz und so, scheiß der ja Sky mal so dermaßen für die zweite liga mittlerweile, das ist ja abartig, ähm, um sich da irgendwelche Kosten zu sparen für Kommentatoren, bla bla bla, was weiß ich, auf jeden Fall, ja ist das gefühlt nicht mehr mehr als das Spiel, gefühlt nicht mehr mehr Interviews. Ähm, außer natürlich das geile Interview von Gomez am Ende. Das kam natürlich noch, das war auch richtig geil, wo er dann die Videobeweisung und sowas zerfetzt hat, das habe ich ja schon angesprochen, äh, im Review-Podcast. Ähm, wie gesagt, stimmt, diese Direktnachrichten, da wollte ich halt drauf eingehen, Es sind dass sich auch die Spieler richtig quasi in die Kurve reingelaufen und haben sich was anhören lassen und haben, so wie es aussah, quasi diskutiert oder halt geredet darüber, und dann gab es noch ein bisschen aufmunternd, also am Anfang war es so ein bisschen eher negativ, jetzt nicht laute Pfiffe oder sowas, aber negativ und am Ende nach den Gesprächen aufmunterndes Geklatsche quasi, mal gucken. Immerhin scheinbar ein bisschen Fanaustausch am Start. Ähm, und dann, genau, Gomez hat sich ja auch schon, hat sich anscheinend dann am Zaun sich sehr negativ über die Taktik von Walter geäußert. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er das damit meinen, am Zaun, weil Gomez war auch einer der Leute, der halt am Zaun an der Fan- äh, am Fanblog in, also dem Auswärtsfanblog des VfB in Darmstadt stand. Ganz mal mit dabei. Wir reden Sie vermutlich von dem Ding. Noch anscheinend auch schon vor zwei Wochen bei dem Fanclubbesuch gesagt, dass er die Taktik nicht so geil ist. Ähm also, ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, wenn ich ehrlich bin weil es sind ja halt auch dieselben Führungsleute, die uns in die Zwei-Liga gebracht haben und wenn die wieder irgendwie anfangen, irgendwelche Trainer rauszumobben, so wie auch den Weinziel, klar, der hat, auch keine, der hat auch nicht viele Ergebnisse geliefert, klar, aber das, was er in Augsburg da abgegangen ist, war ich ja live vor Ort, das war eine absolute Arbeitsverweigerung und eigentlich charakterlich sowas von unsagbar bedeppert, das ist ja der helle Wahnsinn gewesen. Wenn es jetzt wieder anfängt, irgendwelche Badstubers und Gommes der Welt dann anfangen, ihre quasi ihre großen Namen und großen Rollen zum so jungen Team quasi auszunutzen und dann darüber zu entscheiden, die haben, nicht, die haben nicht darüber zu entscheiden ob der Trainer rausfliegt oder mit was für ein Taktik er spielt, wenn das alles konstruktiv ist, der Trainer das okay findet und dass es keinen Zoff gibt und das alles quasi so ein, so ein positives gegenseitig anbrüllen und kurz sagen, was Sache ist dann am Ende dann im Endeffekt ist, mehr als Kritik und das dann so eine positive Wirkung erzielt so ein, so ein Aufschwung, so okay, das haben wir mal ausgeklärt. Ihr findet das scheiße, wir finden das scheiße, wir, wir setzen uns ran, wir ändern das gemeinsam. Das weiß man halt nie, aber es ist ja leider immer noch der Fall, dass die Spieler, das wird auch immer so bleiben, rein logisch wird es immer so bleiben, dass du halt nicht elf Spieler ersetzen kannst, sondern halt locker mal einfach einen, einen Trainer, einen Sportverstand, einen Präsidenten, ist alles viel einfacher rauszuschmeißen oder rauszumobben als elf Spieler. Deswegen werden die immer, ja, immer leider auch einen großen Einfluss darauf haben, auf Trainerentscheidungen und so weiter. Und das hat man beim Weizen gesehen, weil das war die absolut pure Arbeitsverweigerung damals in Augsburg. Und halt auch, klar, der Trainer hat es auch verkackt. Den hätten wir auch damals schon nach nach Nürnberg und sowas rauswerfen können. Die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Auch als die Einstellung des Teams gestimmt hat, haben die Ergebnisse nicht gestimmt. Ähm, Aber man kann die halt auch nicht von der Schuld freisprechen, was sowas angeht. Nur das zu dem Thema. Dann gucken wir mal, genau, Mislien hat gesagt, grundsätzlich sind Auswärtspunkte schon was wert, aber wir hätten heute eine gute Chance gehabt, am HSV vorbeizuziehen, insofern haben wir unser Tagesziel nicht erreicht, Platz 3 ist nicht der Platz, mit dem wir uns zufrieden geben wollen, wir haben viele Herausforderungen, Hausaufgaben für die Rückrunde, Tim Walter spielt unsere absolute Rückendeckung, ja, wie viel man dem Glauben schenken kann, ist die andere Sache. Und der Walter hat noch in der Sportwelt gesagt, von der Art und Weise, wie wir spielen, mich überzeugt. Aber ich muss mich ständig entwickeln, wenn Dinge nicht funktionieren, ändere ich sie. Das kann eine zusätzliche Absicherung sein oder auch eine tiefer stehende Abwehrkette. Von Ball bis jetzt möchte ich aber nicht wegkommen. Ich will aktiv sein. Gut, das ist ja ein relativ, na, ob man es in positiv oder negativ auslegen will, äh, auf jeden Fall ein etwas stucher Trainer ist. Aber mal gucken, wir haben es ja auch schon gesehen, dass es auch Änderungen er äh, 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 Alter, jetzt spaßt ja richtig ab. Er ändert ja öfter seine Aufstellungen und Leute, die er bringt. Und auch das beste Beispiel war das Spiel in Hamburg, drei Tage später, wo er es geändert hat. Und zack, haben wir andere Mentalität an den Tag gelegt und haben gewonnen und so weiter im Pokal. Aber ja, da hat jeder seine eigene Meinung, glaube ich, ob Walter genug ändert mit der Spielweise und so weiter. Aber das klingt ja eher jetzt mal danach, das würde weiter bleiben. Auch das, was der Badstuber danach oder wann war das 18. Dezember, also am Dienstag, nee, am Mittwoch gepostet hat, äh, zusammen die Fehler abstellen, zusammenarbeiten, zusammen wieder gewinnen, also gut, ist das halt die große Frage, ob der VfB sagt, ja Junge, da ging Gerüchte um, dass du mit dem Walter rumgeschrieben hast, jetzt packst du mal was online, was komplett dagegen geht, damit wir wieder, damit du wieder im guten Licht da dastehst und damit es hier alles einen besseren Eindruck macht. Weiß man halt nie, wer jetzt da wirklich dahinter steckt, wenn es Badstuber selber war, der sowas macht, dann war es ja vielleicht ein positives Aneinandergehen von Dickköpfen, ist der mit 1000% auch. Haben halt einfach schon eine gefestigte Meinung nach vielen, vielen langen Jahren Profifußball, haben sie einen Namen gemacht. Wenn das so stimmt, dann ist es ein guter Ansatz, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt der Spielstil auch nicht hundertprozentig. Aber es ist quasi gerade gleichgewichtet bei mir. Also, ich habe genauso wenig Bock drauf, VfB irgendwie mit diesem langweiligen Hin- und her geschiebe und ständig nur Chancenwucher, aber halt keine Ergebnisse zu sehen. Aber genauso scheiße, ebenwürdig scheiße, fände ich schon wieder, einen Trainer rauszuschmeißen seit sechs Monaten. Vor allem, und vielleicht bin ich da ein bisschen exklusiv quasi mit der Meinung, aber vor allem in der zweiten Liga brauchst du auf Platz 3 deinen Trainer nicht nach sechs Monaten rauszuschmeißen immer noch, darf man einfach nicht vergessen, klar, nach sechs Monaten kann man auch schon mehr Entwicklung sehen quasi, aber du hast immer noch, ich gefühlt 18, 19 Leute verkauft und 18, 19 Le- neue Leute geholt, neues Team, du hast einen neuen Trainer, gefühlt komplett neu aufgestellt, der Verein, Jetzt auch einen neuen Präsidenten gewählt, hast eine neue Spielweise, die du implement- in- implementieren willst, wenn es so richtig ausgesprochen war, ich hoffe jetzt einfach mal, ähm, und das geht halt auch nicht so schnell. Natürlich soll es nicht gehen, damit wir da oben halt langsam mal auf 1 und 2 uns äh, festigen und nicht auf 3. Weil Relegation Gertz- am Ende wird, glaube ich, keine Sau. Aber dann kannst du, ich denke, in der zweiten Liga werden wir auch mit Tim Walter, auch wenn wir diesen selben Stiefel weiterhin spielen, werden wir die Ergebnisse holen, weil so Teams wie Bielefeld und sowas werden da oben wieder runterfallen. Die halten es nicht auf Ewigkeiten durch und auch so, wenn wir so weiterspielen, werden Hamburg und ich denke, ich immer noch relativ, Hamburg und ich, Hamburg und Stuttgart Immer noch relativ sicher als 1 und 2 aufsteigen. Und dann kannst du immer mal zwölf Monate geben und dann kannst du gucken, ob du dann merkst, okay, da hat wirklich was entwickelt, jetzt klappt es. Vielleicht, vielleicht muss ich ihm einfach nur mehr Zeit geben. Und dann guckst du, ob, das, ob du der Meinung bist, das klappt in der Bundesliga oder nicht. Aber ich denke, man kann das in der zweiten Liga riskieren, den nicht nach sechs Monaten rauszuschmeißen, sondern einfach dem, dem die komplette Saison zu geben, weil ich denke, egal wie wir spielen, ganz doof gesagt, egal wie wir spielen, wir werden schon irgendwie aufsteigen. Ob es jetzt schön wird oder nicht, ist die andere Frage, aber wir werden schon irgendwie aufsteigen. Deswegen wäre ich jetzt auch kein Fan davon, den rauszuschmeißen, vor allem wenn man irgendwelche Gerüchte liest von äh, vom, wie heißt der mit vorne, ich weiß ich gar nicht, der Anfang von Kiel und von Köln und der äh, Sandro Schwarz, Markus Anfang heißt er genau und Sandro Schwarz von Mainz damals, ich weiß nicht, das einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre wirklich, ich habe ich ja schon öfter gesagt, ein Willig aber das sehe ich einfach auch nicht, dass der sich schon wieder von der U19 losreißen lässt. Und jetzt so ein ganz verrücktes Gericht, aber machen sie hoffentlich sowieso nicht so schnell bei Bremen. Aber der Kofel zum Beispiel wäre so einer, den ich nehmen würde, beispielsweise, wenn du ums Verrecken jetzt den Trainer rausschmeißen musst. Ähm, dann würde ich so einen nehmen, aber nicht Schwarz oder sonst was, oder Heiko Herrlich oder was war es noch, Jan Sievert, also nee. Sorry, aber dann behältst du... Dein Trainer, bitte bei, wenn du solche Gerüchte sonst hast. Dann kommen wir noch zu dem interessantesten, finde ich. Zitat von Walter nach dem Spiel. Das Einzige, was konstant ist, ist unsere schlechte Chancenverwertung. Wer die Chancen gesehen hat von Mario Gomez oder Philipp Förster, wenn ich 10 Meter vom Tor frei zum Schuss komme oder der, der dann beim Abpraller vom Pfosten das leere Tor nicht tre- äh, oder dann beim, beim Abpraller vom Pfosten das leere Tor nicht treffe, ich glaube, dass andere Spieler und Stürmer das Tor gemacht hätten. Das ist jetzt. Die große Frage, <lacht> das ist immerhin mal richtige Kritik an den Spielern, aber muss das öffentlich geschehen? Mich stört es nicht großartig, aber muss das so öffentlich, Mensch, vielleicht, klar, intern hat es bisschen auch angesprochen, man muss das so öffentlich rausbesauen. So das Gefühl, damit schiebt er quasi das so ein bisschen vor seine eigenen Trainerdiskussionen. Aber, ja, was wollt ihr von mir? Wir haben doch genügend Chancen, wir machen es ja noch nicht. Beispiele hier, zack, zack, zack. Und der hat halt recht, deswegen finde ich es auch okay, dass er es sagt. In Darmstadt auch wieder. Hätten wir das Spiel am Ende gewonnen, wäre nicht ich Schuss von Förster an Pfosten oder sowas, oder bei Askars wäre der Ball rein, wäre nicht dieser andere Dude da einfach reingesprungen von, von Darmstadt. Hätten wir das Spiel da gewonnen und keiner hätte sich beschweren können, weil wir es verdient gewonnen hätten. Vielleicht musst du dann einfach nochmal dann quasi anzweifeln oder kritisieren, dass du einfach nochmal ein, zwei mehr Chancen rausspielen musst, wenn du dieses Tor auf jeden Fall machst. Aber die Chancen haben wir an sich. Das darf man nicht vergessen. Wir haben die Chancen, wir haben den Beibesitz. Wir sind nur vor allem ja, ich nehme seinen Spruch wieder von vor ein paar Wochen, seitdem es quasi immer up and down geht jetzt. Wir können uns nur selber ein Bein stellen. Das machen wir jede Woche aufs Neue stellen wir uns ein Bein. Jede Woche aufs Neue. Wir fangen mit dem ersten Ding in Darmstadt. Fangen wir uns das Tor, was du dir so nicht fangen musst. Bredel muss ja nicht so komisch auf dem Meterpunkt rumhampeln und ewig aus dem Tor rausstehen. Klar, Darmstadt platzierten auch schön rein, den, den muss man nicht unbedingt machen von da. Plus der Filz muss sich da nicht so abkochen lassen. Da machen wir es 1-1 durch Sosa, was zu dem Zeitpunkt ja, er selber war nicht so besonders, aber es ist halt unser Problem, da muss der weiter daran arbeiten, dass wir nach diesem ersten Gegentor vom Gegner nicht direkt einbrechen aus irgendwelchen Gründen. Das sehe ich sowieso nicht, warum wir gegen irgendeinen Gegner in der zweiten Liga nach einem Gegentor einbrechen sollten mit der Spielweise. Raff ich nicht, was da, warum, so. Wir haben immer noch einen besseren Kader können, wenn wir es wollen, immer noch besser Fußball spielen als fast jedes Team in der zweiten Liga. Warum knicken wir nach direkt jedem ersten Gegentor direkt ein und können uns quasi als Fan schon damit abschütten, okay, wirklich mehr als ein 1-1 wird es nicht. Das war jetzt nur mehr klar der andere Fall, aber mehr ist halt auch da unten gerade richtig, wir haben aber auch die Scheiße am Fuß kleben. Da rutscht dann auch so ein komisch spazierter Schuss vom, vom Förster mal einfach durch die Beine durch, was auch so ein Ding ist. Förster. Also, von denen, glaube ich, zwei, drei Chancen, die er hatte, aus jedes Mal gefühlt immer so 11, 12 Meter frei vor muss er halt einfach einmal auch reinhauen. Das sind immer so, keine Ahnung, jedem Schuss von dem musste gefühlt ein Butterbrot mitgeben, plus noch irgendein Gegenstand, der ein bisschen für Präzision sorgt. Weiß nicht, wie sowas funktionieren kann, aber irgendein Gegenstand, der für Präzision sorgt. Das Ding gegen KSC, das reingeflogen ist, wäre, wäre nicht abgefälscht gewesen, in Richtung Eckfahne geschossen, das Ding. Dieser Schuss gegen Nürnberg muss er einfach nur ganz, ganz ruhig, steht frei vom Keeper, ganz in die Ecke aus, welche er reinschiebt. Was macht er? Schiebt ihn komisch hoppelnd in die Mitte und zum Glück geht er durch, dem Keeper durch die Hosenladen. Und auch das jetzt gest, nicht gestern, das am Montag es wieder, das waren Schüsse, wenn da ein Gommisch steht zum Beispiel, der macht die. Oder wenn da sonst wer steht. Wen haben wir da jetzt? Hamburg oder sowas? Hinterseher, Harnik oder... So. ja Bestes Beispiel, klar, Klos, Fokus haben wir von von Bielefeld, die machen die halt, fertig aus, aber damit werden wir jetzt sowieso nichts zu tun haben, oder zumindest solche Förster-Schüsschen sehen wir dieses Wochenende sowieso nicht mehr, da er ja in Darmstadt sich seine fünfte Gelbe abgeholt hat, auch ein Gommes, klar das Abseits war auch wieder ja, fragwürdig, aber den hat er schön gemacht Und auch eine richtig geile Flanke von Sosa, es war mal richtig schön rausgespielt sowas, können wir an sich auch, weil diesmal zwei Zentimeter oder was auch immer dafür für Abseits halt leider, ne, aber dann hat auch Kommis da ich glaube, noch vor der Abseitssituation noch eine Chance gehabt, wo er auf 16-Meter-Marke am 16er steht und quasi freie Schutzposition hat und dann halt aus irgendwelchen Gründen sie nach hinten lehnt und den Ball halt mit mit Drückenlage drüber jagt. Dann hat Förster nochmal einen Schuss, der geht sogar an den Pfosten, der war auch wieder komplett läppsch geschossen. Und danach hat Kasiba gut, der hat Keeper quasi in die falsche Ecke geschickt. Scheint noch leider dooferweise noch ein äh, gegnerischer Spieler im Weg. Der wäre an sich reingegangen. Kein Problem mit dem Schuss, aber wir haben die Chancen. Daran kann man nicht zweifeln. Wir haben die Chancen. Wir werden sie ja auch Hannover wieder haben. Und ich sag's dir, ich sag's euch: Wenn wir jetzt diesen diese dummen Abwehrfehler einfach mal lassen, wenn wir unsere, wenn so spielen, wie immer, ja, wenn wir so spielen, wie wir es schon manchmal geschafft haben in der Liga und einfach in Führung gehen, dann haben wir auch meistens das Spiel zumindest mal nicht mehr verloren, weil wenn wir in Führung gehen, können wir den Stil richtig schön weitermachen. Das heißt, wir müssen uns einfach mal daran ansetzen, nicht direkt mit dem ersten Ding direkt das Gegentor zu kassieren, sondern einfach mal mit unserer ersten Chance, die wir ja meistens, die wir ja meistens noch vor dem Gegner haben. Wir, meistens, wir haben meistens noch vor dem Gegner unsere erste Chance. Außer wir, machen so, also wir haben so einen schönen Sekundenschlaf, wie in äh, Sandhausen beispielsweise. Aber dann einfach die erste Chance von uns nutzen. Genauso eiskalt und rotzfrech sein wie der Gegner. Dann können wir unseren Spielstil weiterspielen. Ich bin recht sicher, wenn wir 1-0 führen in Hannover, dann gewinnen wir das Spiel oder spielen wir zumindest mal Unentschieden und verlieren dieses Spiel nicht mehr. Wenn wir schon wieder direkt das 1-0 kassieren und danach wieder so eine Chancenverwertung an Tag, meine, wir werden in Hannover wieder sicherlich drei, vier Chancen haben. Und wenn du davon zwei Stück machst von den drei, vier Chancen, zwei Stück machst von drei, vier guten Chancen, sage ich jetzt mal. Was ja durchaus machbar ist mit den Jungs, die wir vorne drin haben, dann gewinnst du in Hannover. Da reichen zwei Tore, wenn du, wenn du gescheit verteilst. Wir haben ja nicht, wir haben auch in Darmstadt nicht viele Chancen zugelassen. Haben wir nicht. Haben wir einfach nicht. Die hatten, glaube ich, noch eine Chance, die quasi dann direkt wieder keine Chance wurde, weil der Abschluss so schlecht war. Aber sonst hatten die nichts großartig außer dem Tor. Wir hatten drei, vier relativ dicke Dinger. Pfosten nochmal knapp daneben von ihm, Gomez drüber jagt, die Millimeter-Abseitsentscheidung. Äh, ja, wir hatten die Chancen und die Tore eingerechnet. Das Tor kann man ja immer das Tor auch als Chance werten, quasi, ne? als, als erfolgreiche Chance, sage ich jetzt mal. Wir haben es ja, wir müssen es ja nur einfach nutzen. Deswegen Tipp in Hannover, wir werden dieses Scheißspiel schon irgendwie gewinnen. Es ist mir egal, wie aber wir werden dieses Dreckspiel schon irgendwie gewinnen. Ich hoffe, dass es einfach zu so einer richtigen Kontrareaktion kommt, worauf wir ja schon lange warten, worauf ich auch schon lange hoffe, weil die Spiele jetzt in letzter Zeit zugegebenermaßen halt echt jedes Mal gefühlt austauschbar waren. Die waren jedes Mal aufs Neue genau dasselbe System, deswegen macht es auch gerade keinen Spaß, das anzugucken. Aber wenn wir in Hannover mit der ersten Chance, mit der ersten schönen Flanke von Sosa, Gomez oder wer auch immer da vorne spielt, das Ding einigt nach 12 Minuten, 13 Minuten, dann wird man am Samstag ein relativ entspanntes, schönes Auswärtsspiel in Hannover haben, vielleicht noch das zweite nachlegen und dann 0-1, 0-2, 1-2, sonst was in Hannover gewinnen. Aber dafür müssen wir halt, ja, die von mir gerade wieder extrem lang besprochenen äh, Dinge einfach tun, die man von uns auch erwarten kann. Gescheites Abwehrverhalten, nicht direkt einbrechen, und unsere Chancen nutzen weil die Qualität haben wir. Und dann bedanke ich mich für's, fürs Zuhören und ja bis zur Review, bis zum Trailer, bis zu egal was auch immer ihr euch jetzt als nächstes von mir anhört, anschaut, sonst was und dann ja auf, auf einen Auswärtssieg zum Abschluss von 2019. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt hier quasi zur Normalität wird. Ähm, aber ich melde mich jetzt gerade nochmal quasi, nach der Abmoderation melde ähm, ich mich gerade nochmal, da sie noch ein bisschen was entwickelt hatte. Erstens habe ich noch einen weiteren Fun Fact oder Statistik Bullshit, nenne ich jetzt einmal diese Kategorie oder sowas, ne? Oder Statistik geblinkler, wie habe ich es vorhin genannt? Keine Ahnung. Beziehungsweise was heißt vorhin? Äh, gestern Abend genannt. Ähm, das ist das gut, wenn man schon etwas früher aufnimmt, kann man noch was hinzufügen. Das nehme ich öfter, jetzt tatsächlich auch schon der Fall bei der zweiten Liga, das äh, hätte mir eigentlich auch einfallen können, weil es bei uns in der Saison zum Beispiel auch so war, der, der dritte Platz aufgestiegen ist und der erste nicht, das war bei uns zum Beispiel das perfekte Beispiel, wir waren damals dritter, Hannover zweiter meine ich und dann ähm, Braunschweig erster, Hannover als zweiter ist aufgestiegen, wir sind als erster aufgestiegen und Braunschweig hat in der Relegation auf dem dritten Platz damals, boah ich meine gegen Wolfsburg verloren. Nur das so ein als kleiner Fakt am Rande. Und zu diesen Kickergerüchten heute Morgen, also heute Morgen meine ich den Donnerstagmorgen, Donnerstagabend, weil das Ding jetzt ja auch dann final auf Spotify und so weiter hochgeladen werden, ähm, hat sich Hitzberger dazu geäußert mit seinem Twitter-Account, der echt ja, sehr, sehr frische Luft hier reinbringt, dass da einer vom VfB auch wirklich sich immer wieder, mal wieder meldet, auch Social-Media-mäßig dabei ist der geschrieben hat, äh, hier, da wurde wieder munter drauf losspekuliert, es geht um diesen Kicker-Artikel mit äh, schwarzen Anfang, dass die anscheinend bereitstehen würden. Da wurde wieder munter drauf losspekuliert, ziemlich viel falsch in, in dem Artikel, aber gibt den Fans was zum Diskutieren. Reicht ja scheinbar. Name dropping at its worst. Hat dann auch noch ein bisschen was geantwortet ähm, zu genau hier Fake News, wo einer nur was geschrieben hat zum Thema, dass Anfang Kandidat sein soll. Ähm, und ist da halt auch auf drei, vier von solchen nach dem Motto, boah, bei diesen Trainer-Sachen oder bei diesen Trainer-Gerüchten und wer da anscheinend Schlange steht, könnte ich anfangen zu kotzen und sowas, hat da überall quasi geantwortet. Fake News, ich weiß vom Kicker, ich weiß, ist trotzdem falsch und so weiter. Klar, und er äh, hätte, hat auch geschrieben, hätte auch gerne Ruhe und Konzentration aufs Spiel, wenn aber Namen frei erfunden werden, dann habe ich da keinen Bock drauf. Also gut, dass ich gemeldet hatte, Hitzesberger. Das beendet auch damit meinen Podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ja, würde dann sagen, wir hören uns, sehen uns in einem weiteren Video von mir wieder. Und in diesem absoluten Tohuwa Bohu-Podcast hier <lacht> habe ich, weil ich für mich das erstmal ein bisschen was am Schnitt quasi machen müssen, damit es nicht völlig durch, durcheinander ist und ich mich hier vier noch fünfmal gefühlt. Äh, quasi äh, verabschiede und bla, bla, bla. <lacht> weil jetzt immer wieder was Neues kommt. Aber jetzt lasse ich es auch final so, weil, der, weil ich jag den Podcast dann gleich raus. Ähm, beziehungsweise, ja, gleich oder halt. Äh, nehme keine neuen Informationen mehr quasi mit auf. Weil die neuen Informationen, die ich jetzt noch einbringe, sind, dass dieses Sportbild berichtet, dass wir anscheinend oder auf jeden Fall Angebote haben für Gonzales und äh, und für Gonzalez und Ascasibar und auch für Insua scheinbar, also unsere drei Argentinier, ja, könnte es sein, dass die uns verlassen im Winter scheinbar. Ähm, für Bar und Gonzalez wollen wir, wollen wir jemal, jeweils mehr als 10 Millionen Euro haben. Kann man machen, finde ich. Okay so. Insua hat ja auch gerade absolut keine Chance mehr, nur noch Backup. Ähm, also mal gucken, ob der auch das sucht. Und was eigentlich noch viel interessanter ist, äh, hier exklusiv VfB Insider auf Twitter, nach unserer Information tritt Tim Walter nach, den, nach dem Manöverspiel zurück. Nachfolgerkandidaten sind um 19 Renner Nico Willig, aber auch mit Roger Schmidt ist man in, in intensiven und guten Gesprächen. Ah ja, ja, also es wird auf jeden Fall irgendeine Entscheidung gefällt vor diesem netten Spiel am Samstag, äh, nicht vor diesem netten Spiel, nach diesem netten Spiel am Samstag, vermutlich auch mittlerweile gefühlt. Völlig egal, wie es ausgeht. Ich glaube, die Entscheidung steht schon fest. Egal, wie das Spiel ausgeht am Ende. Ähm, und vor der Winterpause wird uns auf jeden Fall eine Entscheidung mitgeteilt. Ob wir jetzt mit Walter weitermachen, wie es ja eher mal so von Hitzesberger mit seinen Tweets so ein bisschen klingt. Oder halt Walter hört auf, im Sinne von wird rausgeschmissen. Wegen Zoff und Labla bla und geht quasi, quasi ja, mit einem Fadenbeigeschmack. Oder er geht quasi mit dem Beigeschrank nach so einem, okay, geil, ihr habt habt den Trainer rausgemobbt und er tritt quasi äh, äh, zurück quasi, in dem Stil, dass dass man merkt, dass er quasi rausgemobbt wurde und einfach das das nicht mehr machen will so. Oder er tritt dann so zurück, wenn er überhaupt zurücktritt, ich nehme jetzt einfach mal dieses äh, Gerücht einfach jetzt hier mit auf. Oder er tritt halt quasi beleidigte beleidigte Leberwurstmäßig zurück und sagt, jo, nee. Ich werde nicht genügend gewürdigt, das muss ich mir nicht geben. Da bin ich mir selbst quasi zu wichtig, sondern dem Motto und tritt deswegen zurück. Oh, egal was entschieden wird. Ich hoffe, das ist einfach wie immer zum Wohle des VfB ist und das ist alles, ja, abläuft. Wir kennen es oft genug mit Trainerentlassungen, die ja irgendwie scheinbar an Telefon oder per Telefon und sowas dann, äh, oder gefühlt per Nachricht oder sowas überbracht werden und sowas. Ich hoffe, das geht alles ein bisschen wenn wir schon in diesem schönen Jugendwortgefühl des Jahres sind. ein Bisschen ehrenvoller äh, dann alles durch, was da passiert. Was auch noch geil ist, vfb-xmess.de <lacht> Vfb eine Webseite mit tausenden verschiedenen quasi Videos von irgendwelchen Leuten, von irgendwelchen Vfb-Spielen, die halt irgendwelche Weihnachtssachen oder Weihnachtsthemen-Sachen machen, ob sie jetzt singen oder sonst was, oder sich verkleiden. Alter, ist das geil. Müsst ihr irgendwie mal durchgucken legendäre Nummer, Alter.